0: что делать, надо работать.
1: А вот как начинающий сейчас человек по себе
0: заявить? Есть разница между большими и малыми городами.
1: Вообще оптимистично, пока сценарий идет. Все не так уж плохо.
0: Мы прорвмся однозначно.
2: Привет, меня зовут Аня, и я владелица подкаст-студии, а также youtube
3: Production. Меня зовут Настя, и я владелец маркетингового международного агентства и бизнес-наставник.
2: Это подкаст сладкий бизнес». Ребята, сегодня у нас очень горячая тема. Мне кажется, она у многих немного последнее время на слуху было, потому что, не знаю, как вы, но я лично слышала такие предположения от многих, даже громкие высказывания, я бы сказала, на тему того, как классно, что из России наконец-то ушли вот эти огромные бренды одежды, типа Zara, H&M, ой, Mango, вообще вот весь Inditex и им принадлежащие компании и другие компании международные. Теперь-то наш ритейл, теперь-то наш малый бизнес, наша легкая промышленность заживет, Наконец-то появится у них их покупатель. Вот у кого сейчас будут
3: деньги, кто сейчас будет грести деньги лопатой. Да, то есть ситуация с импортозамещением пармезана в 2014 году она должна была как-то, видимо, повториться. Повториться, да. Я согласна, Ань, с тобой. Я тоже слышала все эти высказывания. Я, честно говоря, была сама тем человеком, который в моменте, в начале марта, mm-hmm. думал, что, скорее всего, так оно и будет. Но я работаю, как я уже сказала, как бизнес-наставник с некоторыми ребятами. И у меня, счастливые счастливой случайности, в феврале пришли бренды одежды. Я следила за их рыбой и понимала, что, блин, окажется наверное, не так. Все не так. И мы решили сделать такой выпуск, чтобы разобраться, нужно ли сейчас создавать, бежать бренд одежды. Или уже поздно, или вообще у них ничего не поменялось. Кто-то говорит, сейчас кризис, и люди не покупают одежду. Поэтому сегодня мы позвали три компании.
2: Мы специально позвали три разных по масштабу бренда. Один из них – небольшой локальный бренд одежды. Другой такой, я бы сказала, малый бизнес, переходящий в средний. Это уже такой модный, московский, можно сказать, бренд, столичный в котором ходят все наши модницы. И третий – это уже такой большой, достаточно уверенный бренд, который существует на рынке больше 20 лет и располагается... Во многих торговых центрах его вы, я
3: думаю, наверняка все знаете. Но прежде чем я представлю наших гостей, я хочу сказать вам офигенную новость. Вы просто первые, кто сейчас об этом узнаете. 28 мая в 12.00 у нас будет открытая запись подкаста вместе с британкой, вместе с университетом u бизнес Да, мы будем в их аудиториях вместе с их спикерами записывать подкаст, и Вы можете даже стать его участником, потому что у нас будут сессии вопрос-ответ. В общем, запись бесплатная, ссылка в описании. Мы вас безумно ждем. Вообще будем рады вас обнять, с вами поговорить. Это будет наша первая
2: открытая запись, поэтому мы будем реально очень рады, если вы нас поддержите, придете, послушайте нас, позадаете нам вопросики, послушайте офигенную тему подкаста. Какую тему, мы сейчас не будем раскрывать вам. Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Переходите, там вы узнаете подробнее об этой открытой записи. Еще раз напомним, что она будет в конце мая, конкретно 28 числа в 12 часов. Это выходной день, Я думаю, вы все найдете времечко, чтобы прийти на пару часов послушать наш прекрасный подкаст. Правда, Настя? Да, да, все так, все так.
3: Ссылка в описании, а я возвращаюсь к представлению наших гостей. Первая у нас сегодня будет Алена из бренда Трико. Это локальный бренд из Томска, наша землячка. Она у меня была на обучении как раз в марте, и мы с ней вместе переживали весь этот период.
2: Да, как раз поэтому мы решили позвать Алену первой, потому что она была у Насти, правда, очень классной ученицей. Показала хорошие результаты Поэтому сейчас мы поговорим с Аленой Реально, как обстоят дела у совсем небольших бизнесов Локальных, региональных Что же происходит с их производством?
3: Алена, привет! привет расскажи пару слов о себе о своем проекте в каком- ты городе находишься
4: меня зовут алена я из города томска у меня свой проект с одеждой изначально шила просто трикотажную одежду для себя для родных и решила в какой-то момент ее пустить в массы. Сколько лет бренду? Бренду будет летом три года, кажется.
3: Мне кажется, я за Алену должна рассказывать. Они а два а года а будет твоему бренду, потому что Алена была одна из первых моих клиентов на Таргете. Я тогда а только а переехала а в Москву. Я, у меня, знаете, этот отсчет просто. Это отсчет, да. А, погода. Скажи, пожалуйста, как на тебе отразилась ситуация последние два месяца, потому что. Вот мы сегодня обсуждаем с тобой, с более крупными брендами, как изменился маркетинг, как изменились цены на ткани, увеличилось ли количество клиентов. Вот скажи, как по твоим ощущениям за эти два месяца поменялась ситуация?
4: Наверное, самые сложные были первые две недели, потому что была какая-то непонятность, неизвестность, вот. а потом в целом, как бы что делать, надо работать. Понятно, что подорожали ткани. Цена выросла где-то на 20-30%. Соответственно, цена моего продукта тоже выросла. Насколько эта цена подняла? Ну, я не на все позиции цены подняла. Ну, вот как все приключилось, я не поднимала цены, только уже на последующие новые модели стало, естественно, цену ставить больше, ну, потому что у меня материал стал дороже. А в процентах примерно сколько у тебя получилось? Ну, около 30%. Расскажи, как покупательская
3: способность?
2: Стало ли заказов больше, стало ли заказов меньше? Вот сейчас я слышу такое мнение довольно расхожее, что классно, российские бренды сейчас начнут развиваться, потому что все зарубежные ушли, и сейчас это прям старт для наших предпринимателей. Ощущаешь ли ты на себе этот великий старт?
4: Ну, мы сравнивали процент продаж с прошлого года и с этого года, и выручка у меня выросла где-то процентов на 45-50.
2: Скажи, пожалуйста, а с чем ты это связываешь? Ты прям заметила, что люди пошли после того, как закрылись магазины зарубежных брендов известных или нет?
4: Ну, я думаю, что дело в целом и то, что закрылись многие бренды, базовый трикотаж, который люди покупали в H&M, сейчас это проблема, вот, и я думаю, что многие за теми же какими-то футболками пошли ко мне. Но и в целом мы это руки не опустили, работа с блогерами активная, думаю, что дала свои плоды. Расскажи
2: немного, кстати, про маркетинг проекта. Как ты до этого продвигалась и что изменилось сейчас?
4: Ну, до всего происшедшего я нерегулярно абсолютно звала блогеров, там, может быть, раз в месяц или в два месяца, ну и с какой-то периодичностью запускались таргеты. А Сейчас на регулярной основе ко мне приходит блогер раз в неделю, ну, стараюсь раз в неделю, вот, ну, и это приносит свои плоды однозначно, и вот нужно сейчас еще искать каких-то блогеров с других городов, чтобы расширять аудиторию свою.
3: Я еще хочу сказать пару слов про сам город и про специфику потребления там, потому что если мы говорим про Москву, то мы заходим в торговые центры, и мы видим закрытую Зару, видим закрытую Бершку, ну, в общем, половину рынка. Если говорить про Томск, то там в целом не было Зары. Ну то есть его там не было изначально. Подожди, в защиту Томска там был H&M. Да, там был H&M и манга, и вот мы с Аленой разговаривали, что манга там остался по франшизе открытый, а H&M закрыт. Но отвалился Асас, на котором сидел весь город, потому что Зары нет, А-а-а. и как бы нужно откуда-то заказывать. Поэтому мне кажется, что тут такая двоякая история, да, то, что закрылось-то, закрываться-то в городе ничему особо было, да, но даже вот все маленькие каналы, которые были проникновения одежды и брендов, ну именно нашему там, молодому, скажем так, поколению, они тоже прикрылись, поэтому, возможно, именно в ситуации Алены это правда, где-то сыграла ей на руку, учитывая, что она не пустила руки и сразу пошла продвигаться, пока вот еще это... Ага. Другие бренды не сориентировались, я думаю, что на этой истории эм, она реально могла выиграть.
2: Слушай, а какие для себя сейчас площадки рассматриваешь в качестве продвижения? Рассматриваешь ли запрещенные ныне социальные сети? или ты пошла на какие-то другие площадки, видишь там свое дальнейшее развитие бренда?
4: Да, как и были, в общем-то, это соцсети была основным доходом. Вот, ВКонтакте группу мы ведем, очень периодически выставляем там посты, истории и все такое, но как бы продаж оттуда не особо, таргет мы там не запускали, но нет-нет, да, и закажут. Как бы аудитория такая, там 35 плюс, наверное, у меня заказывает. А маркетплейсы? На маркетплейсы пока не выхожу. Я пристально слежу за теми, кто там выставляется, но пока что сама еще не дошла до этого.
2: Хорошо, расскажи про своих планах на дальнейшее развитие бренда.
4: Ну вот в планах у меня расти и развиваться. Пока что каких-то вот прям бизнес-планов не строила, просто хочется больше продаж, хочется расширить аудиторию, чтобы это не только было в нашем городе, основные продажи, а все-таки по всей России распространить свой бренд. И гуляя по Москве видеть девчонку в своем костюме, это просто супер приятно Класс.
2: Хорошо. Ален, спасибо тебе большое. Мы тогда желаем твоему бренду развития и роста, и чтобы действительно все московские девчонки начали ходить в бренде Трико. Мы, кстати, прям, правда топим за томских предпринимателей, и ссылки на Алена обязательно оставим в описании к этому подкасту.
4: Спасибо большое.
2: Супер, спасибо тебе.
3: Ну что, Настя, что ты можешь сказать? А Честно, так как я с Аленой работала вот два месяца, даже на самом деле почти три, так получилось, я не связываю ее рост с тем, что ушли бренды. Потому что на самом деле мы просто с ней выстроили маркетинг. Просто она уже два года на рынке. Просто маркетинга не было, он появился, да? Типа того, есть определенный накопительный эффект, и есть то, что маркетинг добавился. Возможно, где-то в паре продаж у нее сыграла роль того, что люди не смогли прийти в HDM и купить э, то, что они хотели. Или базовый футбол. Ну, короче, я бы не стала прям говорить, вот на примере ее бренда, что да, сказалось, рост бешеный, еще что-то. Она, правда, выросла почти в два раза, но это... Хорошо, не
2: было тогда вам поговорим со следующим представителем малого бизнеса в России, это Максим Ганисевский, основатель белорусского бренда Zenware. Максим открыл свой бизнес аж в 2016 году, и сейчас у него в команде более 80 человек, несколько точек в Москве, в Минске, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге. Аудитория в Инстаграме уже больше, по-моему, 200 тысяч человек. Бренд изначально основанный на социальных сетях и на таких очень классных модных локациях. У них
3: маркетинг уже был. Он был выстроен. Поэтому мы сейчас узнаем, как повлияло отключение таргета, куда они ушли, может быть, какие-то другие площадки да, задействовали. В общем, может быть, уже выросли просто потому, что одежду покупать негде. Короче, узнаем. Давайте, погнали. Переходим к разговору.
2: Макс, привет. Привет. Расскажи немного про себя и про свой бренд.
1: Ну, меня зовут Максим, у меня бренд одежды Zen wear. Вообще, многие не очень понимают, как это произносится, когда видят само название. На самом деле, это альтерация, сокращение, потому что первоначальное название бренда Zen wear, два слова, mm-hmm. да? Zen, как дзен-буддийская традиция, переводится «глубокое сосредоточение». И вэр это одежда. А идея бренда была, что одежда как состояние. Один из инструментов получения сильного состояния – это сильный образ.
2: С какого года существуете?
1: С 2016 года существует компания но у меня такой был нестандартный путь mm-hmm. то что я открыл производство первоначально mm-hmm. то есть я открыл я не
2: хотел делать бренд
1: я хотел делать бренд, но чтобы делать бренд нужны определенные ресурсы, которых на тот момент не было, потому что, то вы говорите, вы там берете интервью, предпринимателей, которые с нуля начали, я начал из минуса, то есть я начал из долгов с прошлого не очень успешного проекта, который у меня был. До этого у меня был арт-пространственная кислород, который я в Минске открывал, что я из Минска сам. И да, не сказать, что оно было очень успешным, оно в ноль работает, но просто было много вложений туда, которые как бы не удалось как бы никак купить и достать. Поэтому а вложения были части там долговые. Поэтому я начинал из минуса, словно говоря мне в какой-то момент, когда мне нужно было давать долги, мне был момент, ну такой вопрос либо надо было на работу куда-то, куда я очень не хотел идти. Либо нужно было еще одолжить денег в новый проект, вкладываться в новый проект. Я пошел на этот риск, и это вот был вот этот проект как раз.
2: Ничего себе. Ты решил, что ты создашь бренд одежды, и он так окупит себя, что еще долги
1: закроют? Амбициозно. Скажем так, я планировал долги закрыть не брендом одежды, <сí- я <сí- планировал долги закрыть производством одежды. Я планировал, что мы откроем производство, заработаем какие-то первые деньги с сторонних заказов, и потом уже будем развивать свой бренд. В целом так и получилось, но пришлось бренд развивать практически сразу, потому что юнит-экономика, открытие производства тоже не казалось не такой, как я прочитывал, там на листике да, математика не сошлась, поэтому пришлось очень быстро переориентироваться на свой бренд. Он сразу планировался, просто для того, чтобы его открывать, нужно было еще определенный, там, капитал в оборотный, чтобы закупить ткани, закупить все это, потому что мы вложились просто вначале в машинки, там аренду наняли швей, и я нашел первый заказ. И это было все тоже очень сложно. Когда мы начали шить уже, я понял, что это все не так хорошо работает, как мне казалось, что ты нашел первый заказ, а он закончился. И тебе нужен второй заказ. И он тоже быстро заканчивает. Тебе нужен третий заказ. И тебе это такая постоянная работа. Я нашел выход, я нашел одного крупного заказчика, который на какое-то достаточно долгое время загрузил производство, чтобы я мог освободить свой ресурс и заняться своим брендом. И вот небольшие деньги, которые у нас удавалось зарабатывать да, с пошива на заказ, мы сразу вкладывали свой бренд, покупали ткани, начинали шивать первой коллекции. Но вот так вот он и превратился.
2: Какие у вас источники получения трафика? Я вижу большой Instagram, я вижу, что у вас есть офлайн магазины Запрещенная
3: но... экстремистская организация на да. территории
2: Российской Федерации. Спасибо, Анастасия, за дисклеймер. Вот. Собственно, в запрещенной соцсети у вас довольно известный бренд. Откуда ты видишь источники получения трафика? Откуда приходят клиенты к вам?
1: Теперь или как было раньше? Потому что это где...
3: Вот давай до... Расскажи, как ф- было февраля. раньше. да, как было раньше.
1: Это Инстаграм. Ну, естественно, это Инстаграм. У нас была очень простая схема, это таргетинг. Очень мы, много вашей рекламы. Видели. Да, мы делали таргетинг, он себе купал. Таргетинг же это просто инструментом показывания, да? там как любая там, ну, такая да, реклама. Угу. Если у вас конкурентный продукт, хорошая упаковка, то в, в целом и в релевантной аудитории показывайтесь, это должно работать. Ну, вообще, в принципе, для почти любого продукта это должно работать. Угу. Поэтому у нас это работало, и мы за счет этого росли. Теперь стратегия, конечно, скорее всего, поменяется, потому что если нет таргетинга, то нет особо у нас источника трафика.
2: А как же офлайн магазины? Ну, там человек вот проходит, там посмотрел: о, красивая вывеска там зашел. Нет такого?
1: Нет, есть такое. Просто это маленький процент uh-huh. в самом деле, трафика. Uh-huh. Опять же, он, У нас же не все магазины в проходимых местах. Мы можем назвать, вот, например, хлебозавод. Ну, это такое достаточно проходимое место, и там, да, там работает офлайн трафик. Люди, которые приходят. У нас э, магазин в Минске в Даномол такой самый большой торговый центр, самый проходимый, и там тоже есть много органического трафика. Остальные магазины. По большей части не в таких местах, в которых там нет много орг-трафика Поэтому это в основном люди, которые нас знают, наши клиенты, которые к нам приходят
2: Сами пришли специально. Да,
1: Да, да. например, на чистых прудах он там на второй линии находится, он в таком внутреннем дворике И там особо много трафика не будет Там Случайно иногда люди есть, которые заходят Но в основном это, конечно, наши клиенты, которые нас знают в Инстаграме и приходят В Питере, на Невском, например, мы рассчитывали на трафик органический Но его там тоже не случилось
2: Как сейчас изменились ваши реалии?
1: Не так сильно, как, как мы предполагали. Сейчас, mm-hmm. когда это все случилось, такая амплитуда состояний была того, что всему конец, до того, что во все не так уж и плохо. Может, все будет и нормально. Вообще оптимистично, пока сценарий идет, все не так уж и плохо, потому что были очень разные прогнозы, в том числе и у меня.
2: Расскажи, какие прогнозы были, к чему вы готовились?
1: Ну, я готовился просто к обвалу спроса. Ну, я думал, что процентов на 30 будет, ну, мне казалось, что должно быть падение процентов на 30, потому что, во-первых, экономическое падение должно было быть ощутимым, во-вторых, ну, из-за изоляции, из-за санкций, во-вторых, общее настроение у людей, мне кажется, совсем было не до покупки одежды, особенно, как бы, скажем так, одежды из middle маркета потому что, если, ладно, на масс-марк закрывать эту вещь. Но middle market, мне казалось, сложно сильно просесть в этом плане. Вот по этим двум причинам, я думаю, что будет достаточно серьезное падение, но его не случилось. Я даже скажу, что есть небольшой рост.
2: Ничего себе. Классно. Да,
1: есть небольшой рост. Возможно, это связано с тем, что ушли как раз таки большие масс-маркеты. Но я не рассчитывал, кстати, когда они уходили, там все радовались, говорили, вот, сейчас будет им предзамечение. У меня не было такого оптимизма, потому что я был уверен, что импортозамещение как раз вот, займутся масс-маркет-бренды российские, вот, типа, как вы говорите, BeFree, Love Republic, Zarina и так далее. Потому что они стоят в торговых центрах, они доступны для людей. По сути, это по цене аналог Zara, Ну но uh-huh. они в целом работают в такой же бизнес-модели. Это достаточно большие магазины, когда ты приходишь, ты можешь собрать почти любой образ. Все-таки middle market работает немножко по другим системам. Там есть обычно стилистические отстройки, и как бы он не всех людей удовлетворяет, а какие-то категории какие-то группы.
3: Да, с Love Republic мы как раз сегодня еще поговорим, и узнаем, как на их продажах сказалось уход индитекса и всех. И вся, и, вся вот эта ситуация. и вся вот эта ситуация. Скажи, какие перемены ты почувствовал больше всего в тканях, в ценах, в логистике, в маркетинге? Что изменилось за эти два месяца больше всего?
1: Наверное, цена логистика в моменте особенно, вот когда это все случилось, мы работаем с фабриками, например, с турецкими, которые для нас по нашим заказам вяжут полотно. Делаем, условно говоря, 30% предоплату, но там все к доллару привязано, понятно. То есть когда мы работаем с Турцией, там, к доллару, когда работаем с Европой, там, к евро, когда работаем с Китани, там к юаню. Все равно все привязано к иностранной валюте, то или иной. Так вот, у нас есть предзаказы какие-то, когда для нас там вяжут полотна, у нас там вязали несколько тонн полотен для нас, мы там 30% уже заплатили, и остальное вот оно приехало в марте. Уже, естественно, начинает считать все по новому курсу. То есть 70% мы должны отдать по новому курсу. Это, конечно, для нас в моменте. Нам читали там по курсу 110, 120, по-моему, не читали, но 110 читали
3: в наших антикризисных, так называемых выпусках, нужно всегда говорить, дату. сегодня 27 апреля, курс ага. доллара сколько? 76, 76 73, да. 75, евро 77 а. вчера было, так что где-то вот 73, 75. Скажи, да, да. вот по этому курсу вам продают сейчас?
1: Нет, по этому курсу никто не продает. По курсу ЦБ работают российские компании. То есть вот есть несколько российских компаний, поставщиков, которые работают по курсу Центробанка, но все зарубежные компании работают по курсу, по которому банки продают доллар, не меньше, чем по которому вы можете реально купить его. Это компанию, у которых есть филиалы в России, а, угу, филиалы в России, и мы с ними рассчитываемся, но это просто их филиал здесь, который принимает деньги, и потом как-то он переводит их, условно говоря, в Турцию. Некоторые считают поменьше, то есть у нас разные, вот у разных компаний разные курсы, но вот сам большой, по которому мы считали, это 91 угу. рубль.
2: Как это сказалось на ваших ценах? Увеличили ли вы, поднимали ли вы цены, или вы сейчас держите?
1: Мы подняли цену в марте, когда еще доллар был очень большой. Мы подняли их немного процентов на 15 в среднем. Но ну, мы посчитали, что вот это если мы поднимем на 15%, мы потеряем маржинальности, но в целом все равно будет слопаться бизнес-модель, но будет рентабельна для нас. Поэтому мы, ничего страшного, что потеряем маржинальности, но поднять надо было, потому что если бы, условно говоря, доллар оставался такой, мы бы не подняли, то мы бы начинали работать в минус. Поэтому мы немного подняли цены, но мне кажется, это не очень ощутимо относительно там и общих цен, и общего поднятия. То есть, мне кажется, у нас поднялись немало. Например, там, если мы говорим про Stories, там поднялось на 30% все. Ну и другие мы смотрели за разными брендами. вот Было несколько брендов, которые удержали цены, их не поднимали, но это было буквально пару штук. Почти все где-то в среднем поднимали на 20-30%
3: какие-то еще антикризисные меры у вас были? сокращения, не знаю, смена бизнес-процессов на производстве? Или пока что вы только маркетинговые и вот логистические задачи решаете?
1: Было, было небольшое сокращение. У нас же есть онлайн-продажи. Эти онлайн-продажи у нас есть с сайта, есть непосредственно через Инстаграм. Когда там к нам много писали в Директ, то что у нас было много таргетинга, ну и в целом достаточно большой Инстаграм, было большое количество заявок. В какие-то моменты ну, там, доходило до тысячи сообщений в день. В такие хорошие времена, когда было много таргетинга, когда какой-то сезон.
3: Какой у вас бюджет был на месяц? Я просто таргетом занимаюсь, да. мне очень интересно.
1: Ну, наверное, такие самые большие бюджеты это где-то около двух миллионов.
3: Угу. Я так и Там. думала, что где-то миллион-два, вот так. Ну, по да, количеству где-то около рекламы. Два,
1: наверное, самый большой был два с половиной, вот что-то такое. Угу. Это. это в сезон, когда прям вот много можно продать, много можно потратить на рекламу рентабельно. Вот сейчас, конечно, его фактически нету.
3: Вы не перешли в ВК.
1: Мы возобновили ведение ВК. Но, да, я посмотрел, вот я пытался почувствовать эту платформу, эту площадку, мне показалось, наша аудитория туда не пойдет. И я не очень верю в это, потому что, скажем так, прогрессивная аудитория и... Фэшн-ориентированной аудитории, я не думаю, что будет ВК. Плюс, даже если она где-то и ВК и будет, она не будет там серфить, не будет там сидеть в группах. Скорее всего, она просто как в мессенджер перейдет, где она будет общаться. А нам же нужно именно, чтобы у нас была возвращаемость в группу. То есть, если вы там развиваете группу и продвигаете группу, ну, там, показываете на нее рекламу, человек переходит, подписывается, и вам нужно возвращаемость туда. А в ВК она очень плохая, то есть намного хуже, чем в Инстаграме. Да, да.
3: Там плохо То есть люди работает. просто подписываются, просто да, подписываются. И они потом да. не скролит ленту. Да. Это реально есть такая особенность. Но я вот хочу сказать пару слов: просто сейчас ли с брендами одежды ВК. Может быть, кому-то наших слушателей тоже будет а, актуально. Бренды одежды идут неплохо. Обычный бренд одежды женской, они в авиапарке у них есть точка. Ну, то есть вот такого формата casual. У них мы запустили их буквально на прошлой неделе, прям идут заказы. Мы прям даже удивились, что так быстро получилось. Вот на сайте заказывают. Поэтому мы сделали для себя вывод, что для магазинов одежды можно попробовать в ВК. Там есть товарка, ну вот эти вот товарные галереи. Так что если у вас бренд одежды, поэкспериментируйте.
2: Что сейчас в текущей ситуации, какие ты предпринимаешь меры, что вы делаете с трафиком? Вот в ВК вы не пошли, окей, что делаете?
1: Мы открываем магазин.
2: Реально? Это будет прям, делаешь на это ставку, да?
1: Пока да. Ну, не, не то чтобы такая стратегия. Что mm-hmm. мы будем делать? А мы будем открывать много магазинов. Во-первых, их невозможно открыть еще много сразу, это дорого. Uh-huh. То, там один магазин, когда мы там въезжаем, на средний на ремонт ходит 2,5 20, миллиона просто на ремонт магазина. Это не говорим то, что на магазин снабдить одеждой, там, всем остальным, это просто дорого в моменте. Поэтому мы вот сейчас открыли корнер с цветном пока мы стоим по папам там на месте Пумы. Поэтому он не так красиво оформлен, как обычно наши магазины, потому что мы не могли, скажем, в своем стиле оформить сам корнер, потому что это поп вот. Но если вдруг ситуация поменяется, у нас как бы есть переговорный процесс с цветным, и если, скажем, бренды не вернутся в ближайшие 2-3 месяца, то это будет разговор уже о каком-то полноценном корнере.
2: Угу. Ну, Вы сейчас будете в городах-миллионниках в России развиваться? Нет. Рассказывай,
3: да просто
1: сказал. Ну, для нас основной рынок, конечно, Москва. Москва для нас еще сильно не освоится. Редактор bueno по нашим ощущениям, чтобы уходить в города миллионники. У нас был опыт в Екатеринбурге, я понимаю, что да, там может быть рентабельный магазин, там меньше стоимость аренды, там меньше зарплаты, и поэтому там даже при меньших выручках, а там выручки сильно меньше, может быть рентабельный магазин. Но двенадцать
2: но... же из Екатеринбурга.
1: Да, но у них в Екатеринбурге один магазин, а в Москве 36. Там, да, и это знаете, большая разница, несопоставим даже с населением. Но рынок просто намного сильнее, чем даже в городах миллионников. Мы в прошлом году весной у нас был вариант, мы могли открыться либо в авиапарке, либо в миске в Дон. Мол. Вот, и мы все-таки выбрали Минск на Мол. Это и дешевле было, и нам казалось, что все-таки будет рентабельнее, потому что у нас в Минске много лояльной аудитории.
2: Так, ну хорошо, Москва, магазины, мы поняли. А есть ли план выход на зарубежку, на зарубежные рынки? Что-то кроме Минска?
1: Да, есть. Мы пока не готовы, наверное, сами открывать нам магазины, потому что это надо прям ехать туда самим, открывать новую компанию в Европе, жить там, чтобы это все сделать, формировать команду, но ну, а как-то по-другому, вот, если ты сам это будешь делать. Поэтому пока мы не готовы, просто нет фокуса, надо тогда полностью переориентироваться туда и весь фокус туда направлять. Но мы рассматриваем партнерские магазины. Вот у нас, например, открылся партнерский магазин в Таллине. Он и открылся как? еще до этой истории. Он открывался 28 февраля. Но они словили там очень много буллинга. Я так, только от... хотела
3: сказать, что Эстония сейчас очень бы полюбила российский бренд, конечно, на своих улицах.
1: Да, и вот, ну, и так и есть. Они прям, в чем есть аудитория, которая не говорят, что заходит, спрашивает, чей бренд, что производство, и сразу закрывает дверь и уходит.
3: Офигеть. То
1: есть есть вот такая категория людей, и там, конечно, им очень сильно не повезло. Но ну, им, нам не повезло, потому что это партнерский магазин. Поэтому, скажем так, сейчас там дела лучше, чем я думал после того, как все это началось. Они сейчас хуже, чем были первоначальные планы, самые первоначальные но они сейчас лучше, чем мои планы после 24 февраля, потому что я думал, что там вообще конец, я думаю, что все, этому магазину конец.
3: Какие еще страны планируете?
1: Мы вообще хотим все страны, но мы мы хотим-то все страны, потому что планы там по мировой экспансии никто не отменял. Вопрос, где возможно, то есть, да, где есть какие-то партнеры. Вот у нас было предложение с Португалии, но там мы отказались, потому что нам показалось, что партнер сам несерьезный, который... потому что мы всегда общаемся с человеком. В этом плане для меня главный это человек, который это делает, потому что есть уже опыт там, совместных проектов. Если человек не профессиональный, если у вас очень разные ценности, разные подходы, точно не получится, какое бы заманчивое предложение ни было. Есть предложение сейчас открыть магазин в Вильнюсе. Вот мы как раз сегодня вечером у нас будет кол мы будем разговаривать, обсуждать условия, ну, там, какие-то решения принимать.
2: А какие-то страны дальше, там, типа Арабские Эмираты, Дубай, сейчас все едут открывать, там не знаю, что-то там, Америка. У
1: тоже. меня пока нет предложений. Вот я говорю, мы же активно не ищем, потому что У-у-у. я сфокусирован на том, что на свое... вот мы сейчас скрыли цветном, это очень много операционных проблем. Мы, конечно, всем рады, и со всеми будем там общаться, разговаривать, смотреть, можем ли открыть. И как раз, кстати, мне кажется, что и Америка, и там, Германия, это хорошие страны, Там нам хотелось бы открывать. И когда мы думали про экспансию на Европу, мы думали начинать вообще с Берлина. Мне кажется, что им надо будет в июне, где-то в крайнем случае в июле принимать решение, либо возвращаться, несмотря там, на политическое давление и там все остальные условия, либо уходить окончательно. И я думаю, что, конечно, уходить окончательно никто из них не будет, потому что огромное количество вложенных ресурсов в это все. И, например, для Индетекса Россия – это второй по, скажем, выручке рынок. Это больше, чем Америка. Для них в России они продают больше, чем в Америке и больше, чем в любой стране Европы, кроме Испании.
2: Повлияет ли то, что их сейчас нет, на ваши выручки?
1: Ну, во-первых, я думаю, что это уже повлияло. Но уже в апреле, мне кажется, мы чувствуем, потому что я вижу, что все-таки есть рост продажах. И отчасти, наверное, это сказано тем, что на рынке образовывается вакуум. Скажем, есть люди, которые фэшн-чувствительные, эстетически чувствительные, которым очень важно, все-таки, какую одежду они носят, и в той же заре не могли собрать достаточно дешево, но тот образ, который им вот прям нравится, и вот класс. А сейчас не могут. И, наверное, вот такие люди могут приходить к нам и вот ну и к другим локальным брендам, которые, скажем, дизайн-ориентированные. Сильно почувствуют масс-маркет, мне кажется, он уже чувствует сильно. Там, вот. И, конечно же, все мы это почувствуем, если не вернуться. Потому что, когда они ушли, образовался вакуум, который чем-то заполняется, что люди все равно покупают одежду.
2: Про ваши планы на будущее. Окей, магазины, что-то еще будет?
1: Ну, мы сейчас, наверное, будем развивать комьюнити свою. То угу. есть мы, мы понимаем, что нет таргетинга, поэтому будем развивать комьюнити. Какие вот площадки? О, экстремистские. я шучу, конечно, шучу для представителей власти никаких экстремистских площадок. Телеграм. Да, Телеграм, Телеграм. Ну, будет, кстати, много и оффлайн. Мы хотим делать ивенты какие-то. Возможно, возможно, это реанимация Ютуба. Вот, у нас есть такие мысли, Класс. и есть форматы. Это вопрос скорее даже форматов.
2: Что еще? Запрещенные соцсети, комьюнити, YouTube.
1: Ну, Telegram, вот мы сказали, но я не верю, на самом деле, в то, что Telegram будет развиваться ага. активно. То есть, мы, как и все бренды, естественно, перелинковали часть аудитории в Telegram, когда вот было вот это вся, что сейчас все, Инстаграм заблокирует, закроет. Но я сразу не верю в том, что там будет рост, потому что Telegram совсем другая внутренняя механика. А я вообще не верю в том, что бренды будут в Телеграме, потому угу. что Telegram это все-таки такой мессенджер. И если подписываться на паблики, это новостные какие-то паблики, которые агрегируют информацию разную, которую ты можешь там быстро получать, тебе это интересно. В том, что ты. Ты будешь следить в Телеграме за брендом, что он тебе вот так вот, как твой знакомый, просто будет писать, ты сразу будешь все это смотреть. Да, я согласна, читать. это
3: странно. Это, это странно, странно, это
1: неестественно, и поэтому я не верю, что такой формат будет развиваться. Да, там будет оставаться, как вот сейчас пелинковалась, часть такой, скажем так, ядерной аудитории, там фаны бренда, самой лояльной аудитории, которая прям нравится, которая за тобой, как за блогером, следят. Им просто нравится все, что ты делаешь. Они будут смотреть. Но развивать это очень сложно. Очень сложно удержать эту аудиторию в Телеграме, потому что ты должен быть очень интересен в таком формате, близком. Ты должен быть очень интересен аудитории. Это не Инстаграм, где тебе можно ну, прикольный бренд, подпишусь. И потом ты где-то в ленте появляешься, и очень нативно человека может Да, и тебя
2: догоняет просто
3: бренд.
1: Да, а, а потом здесь... еще
3: ретаргет поставил, и вообще да.
1: класс. Тут так не получится, поэтому я не очень верю в том, что в Телеграме будет бренд развиваться, но в Телеграме можно развивать свое вот это фан-комьюнити. То есть небольшое, оно будет небольшое, но прогревать и удерживать с ними там связь, mm-hmm. это возможно.
2: Пойдете ли вы на маркетплейсы?
1: Пока не знаю, у нас не принято это решение. Назвал Яндекс.Маркет, назвал Озон, Валбристо тоже зовут.
2: Какие у вас сомнения?
1: В первую очередь имиджу, а вторую очередь бизнесовую. Пока я нет ощущения, что на Яндекс.Маркете особо кто-то покупает одежду, как бы что-то случается. А во-вторых, что это клево. Все-таки для нас очень важна отстройка, то есть мы отстраиваемся. От рынка. Мы не идем туда, где очень много трафика, мы идем туда, где определенный трафик. Поэтому пока что я не чувствую, что у них получается отстраиваться. Чтобы привлекать клевые, премиальные, там, дизайнерские, бренды, для которых важен дизайн, там, имидж, им нужно отстраиваться, им нужно делать фильтр на вход сильный, им нужно работать с визуалом. А это плохо для масс-маркет-брендов, потому что они тогда не смогут там быть. И здесь вопрос, либо ты делаешь все-таки масс-маркет такой, типа как у Альберис, для всех, либо ты делаешь ограничиваешь трафик, делаешь это круто, клево для определенной аудитории. Вот у них этой сегментации не было. Единственное, куда мы хотим идти, наверное, и куда мы пойдем, потому что у нас уже подписан договор от Ламон. А я mm-hmm. Вот у меня ламода это...
3: насидела в голове, mm-hmm. думаю, сейчас вот ты становишься я скажу про ламоду, потому что я обожаю ламоду, я только там вещи покупаю.
1: Ну вот классно, ну, и из всех маркетплейсов это тот маркетплейс, который нам нравится, который интересен.
3: У Нас остался последний вопрос. Можешь дать совет начинающим предпринимателям, возможно, владельцам брендов одежды, которые вот сейчас... С учетом текущих реалий реали... пытаются развиваться, да, какой-нибудь один совет, что можно сделать в их бизнесе?
1: Если мы говорим про бренды, которые уже существуют на рынке, у которых есть уже лояльная аудитория, ну то, наверное, это работа с этой аудиторией сейчас стало сложнее новую аудиторию привлекать. Но в целом можно работать с текущей аудиторией, с текущей базой активно, потому что таргетинг в Инстаграме, да, который был основным инструментом для всех, доступен. Блогеры. Надо смотреть, как они сейчас будут работать с учетом всего. Ну, мне кажется, кстати, краски раз блогеры могут работать сейчас. плохо сейчас работают. Да, мне знаю. кажется, блогеры могут работать. И вот мы, наверное, сейчас тоже начинаем с ними работать. Рекомендовать это — да, можно порекомендовать, но чем больше с этим будет работать инструментом людей, тем хуже будет сработать инструмент. И рекомендую этот инструмент, я его перегреваю на самом деле. Я вообще не люблю перегревать рекламные каналы, потому что это зависит от их эффективности. Ребят,
3: не рекомендую. Очень плохой совет. Очень плохой не делайте так. Таргет ВК намного лучше, конечно же, сейчас.
1: Ну, кстати, вот ты сказала, что работает. Ну, в целом, да. Для некоторых сегментов, кстати, я уверен, будет неплохо работать. Ну, вот я точно уверен, что для регионов будет хорошо работать, потому что, ну, в регионах сидят ВКонтакте. Да, прям
3: 10 раз, да. Регионы намного лучше, чем Москва в ВК идет.
1: Это я и сказал для тех, у кого уже да. есть там бизнес. Да. А для да, тех, кто да, начинает, да. вот тут сложно, потому что... А вот как начинающий сейчас человеку о себе заявить? Ну, наверное, вот какие-то интеграции с блогерами. И, наверное, становиться, возможно, в какие-то клевые места. Вот, например, как суперметал открывается, и у нас там открывается магазин тоже. Майя. Мы придем. О, да, приглашаю тогда. Планируем, где-то числа 20-го открытия, но Посмотрим, как успеем. Возможно, вот такие какие-то площадки, где не очень дорогая аренда, но там будет какая-то лояльная аудитория. Там не будет и много. Потому что в местах, где много трафика, словно говоря, там проходимые центральные улицы, типа вот на патках, где малая бронная, да, там, ну или другие, там, даже <coughs> та Мясниска, где у нас здесь на первой линии, очень дорогие. И там трафик для таких брендов, скорее всего, будет неокупаемый. Надо искать такие места, где можно стать, таким с таким целевым трафиком, который вам будет окупаться в моменте. Работать с блогерами. Uh, ивенты. Я думаю, что нужно создавать какие-то инфособытия. Я думаю, что сейчас намного активнее будет работать и пиарная история, когда ты создаешь инфособытия. Не просто там коллаборация с блогером, там да, какая-то интеграция, одежда. А вот какое-то инфособытие, надо что-то прикольное. Ну, вот, не знаю, у нас была идея, например, давно, мы так и не реализовали, потому что просто операционно не доходили руки. А читать самых больших худи в мире, чтобы пойти в книгу рекордов Гиннеса oh, и круто yes. на накопить блогера этого отфоткать прям Самый огромный. Ну, это инфоповод. То есть да. сработает, не сработает, большой вопрос. То есть окупится а ли эта вся история для тебя? Но тут есть шансы, То есть ты создаешь инфоповод, если ты ты там закинешь в смене тебя поддержит вот, пожалуйста, ты получил трафик. Ну, достаточно дешево, потому что ты за нее не платил.
2: А, а коллаборации ты... с другими брендами?
1: Кстати, может сработать коллаборация с другими брендами, но нужно, ну, во-первых, это не так просто, потому что нужно коллаборировать с не с прямыми конкурентами, то есть нужно тогда брать немножко другой сегмент, условно говоря.
2: У вас был классный коллапс э, Арни Праха.
1: С Сарни да. Ну, вот, например, для нас это хорошо, потому что мы непрямые конкуренты, у нас одежда, у них аксессуары, и вот это, ну, клевая такая история. Mm-hmm. А коллаборироваться с конкурентом, но ну, будет сложно договариваться. Нужны тогда или прям очень равные бренды, либо очень какие-то дружественные, mm-hmm. либо из разных сегментов. Поэтому это да, но это просто сложнее можно делать коллаборации не с брендами одежды, а с проектами, например. Взять и сделать какой-то клевый проект, найти. Даже маркетинговое агентство классное либо что-то еще. там Сообщество людей какое-то. И сделать коллаборацию с ними, например. Сделать какой-нибудь продукт с идеями этого сообщества, если вам это близко, вот и получить от них трафик, от этого сообщества, получить от них лояльную аудиторию. Потому что если вы делаете идейное что-то с идеями сообщества, то, конечно, людям это должно понравиться. Это сделано хорошо и круто. Но вот так, вот, мне кажется, можно развиваться. Ну, такими способами
2: класс. Спасибо тебе. Ну все, ребят, расхватываем идеи. Короче, тут прям Максим сейчас раздал всем, мне кажется. Перегрел
3: трафик. Все сейчас
2: должны, локальные бренды сейчас, все должны услышать и резко понять, что все не так плохо в этом мире и можно дальше расти, развиваться брендом. Спасибо тебе, что пришел к нам в подкаст. Было очень интересно, правда, что честно все рассказал.
3: Аня, но ну, мне кажется, мы сейчас еще раз убедились в том, что, во-первых, сильно повлияло отключение таргета на продажи. Это первый момент А второй, нет, люди покупать больше не стали Так же, как и меньше особо не стали То есть, опять же, ситуация как будто за два месяца не поменялась Скажи, как тут тебе показалось?
2: Мне очень стало интересна стратегия развития Макса Когда он сказал, что они собираются открывать оффлайн-магазины да, да. И это будет их маркетинговая стратегия отчасти Это очень смелый поступок, мне кажется, очень крутой И я, правда, желаю ребятам дальнейшего роста и развития А сейчас мы как раз поговорим с теми, у кого уже довольно-таки много магазинов по стране. И я думаю, что у них в планах было не только Россия, но и, возможно, другие страны. А об этом мы, кстати, сейчас узнаем. Поэтому представим нашего следующего гостя. Это директор бренда Love Republic Наталья Пилявская. У бренда Love Republic уже 156 магазинов в России и СНГ. Кстати, Love Republic является частью Melon Fashion Group, в которую входит сразу же несколько магазинов. Вы их все знаете, это BeFree, Zarina, Sella. Поэтому у них достаточно твердая была ситуация и твердая позиция на рынке. Больше всего, я думаю, они были представлены как раз в офлайн-магазинах, в торговых центрах, и они располагались как раз во многих даже небольших городах. Я сама помню, как там, не знаю, в восьмом-девятом классе я что-то покупала там у ребят в Love Republic. И если вы да, сейчас допустим... нас они были. Угу. Вот, и поэтому я думаю, что у них вообще ситуация абсолютно... Абсолютно другая, а какая мы сейчас узнаем из разговора
3: с Натальей? Почему нам важно было взять комментарий у такого бренда? Потому что моя гипотеза была еще в том, что локальные бренды не выиграют, потому что есть трафик торгового центра. И это не трафик социальных сетей. Люди идут в торговый центр, чтобы развлечься. Чтобы И, скорее отвлечься. всего, они покупают в заре как раз да. потому, что они зашли в ТЦ-шку. Да, да. А не потому, что они вдохновились хотели, их Инстаграму. Да. Понятно, что нельзя Ой. всех под одну гребенку. Ну, да, логика у меня была примерно такая: а значит, трафик торгового центра должен упасть на те магазины, которые есть в торговом центре. Давайте будем честными Кроме Зарины и Лав Репаблика Бифри Замены такой в торговых центрах нет То есть да, российские бренды открываются в торговых центрах Но это совершенно другой сегмент ценовой И моя гипотеза была в том Что сейчас Melon Групп заберет весь этот трафик на себя Но мы сейчас поговорим с Натальей И узнаем, так ли это, почувствовали ли они Какой-то взрыв продаж последние два месяца Либо люди экономят, либо вообще
0: что происходит Наталья, здравствуйте а, Добрый день меня зовут Наталья Пелявская, директор бренда Love Republic. Непосредственно руковожу брендом уже порядка семи лет. Расскажите, сколько у вас сейчас магазинов по стране? Около 160, 125 магазинов розницы и остальная часть – это франчайзинг. Расскажите, как раньше в основном вы получали трафик в
3: магазины, вот, скажем, до февраля, как вы в основном привлекали покупателей? Это были именно офлайн-точки или все равно это был онлайн?
0: Ну, офлайн имеет все равно очень весомую долю у нас. Да, в пандемию произошло какое-то такое сильное достаточно изменение, но по году мы все равно вышли на достаточно устойчивую позицию, все равно это порядка около 70%. И, конечно, мы свято верим все равно в офлайн-магазины. Поэтому какой-то перевес. Я думаю, так как за последние три года был большой прорыв в онлайне, конечно же, там, мы с 7% вошли там, в стабильные 30%, это, конечно, революционный джамп такой, прямо джамп, можно сказать. Но в нашей стране все как бы прыжками, ничего не, не постепенно. Но вот, опять же, я еще раз хочу сказать, розничная сеть, она останется, и крупные города все равно молы, как бы они не исчезнут. Вот почувствовали ли вы увеличение продаж в марте-апреле? Либо все-таки вот эта кризисная
3: история, что люди боялись тратить деньги кто-то, кто-то работу потерял, она как-то нивелировала
0: этот вот скачок? Знаете, все не так однозначно. Не так как «ой, закрылись и все, побежали». Есть статистика по запросам в онлайне на международные бренды, российские бренды. Самый большой просто кратный запрос был на Юникло. Поэтому есть, знаете, такой немножко момент. В начале марта и в конце февраля люди очень много закупались. Если у вас есть бюджет, ну, неважно, какой-то определенный, и вы понимаете, ага, закроется бренд, и мне надо обязательно что-то купить. И я иду и трачу деньги. И если я покупаю с точки зрения на будущее да, там на пару месяцев вперед, то я, в принципе, закупаюсь. Да, это даже можно так назвать. Я закупаюсь, и, в принципе, когда они закрыты, я не бегу вслед опять в магазин. Я уже потратила свои деньги. Поэтому это не произошло дверь закрылась, и все побежали сразу же по магазин. Я не ощущаю такого именно экстремального значения. Его нет. И еще есть разница между большими и малыми городами. В малых городах намного сложнее. То есть большой город, в котором есть емкость, есть хороший потенциал, и в городе, в котором бы в там, торговом комплексе были, например, международные бренды, их не стало, а аудитория там достаточно качественная с точки зрения покупательской активности. И там более позитивный тренд. Малые города, они сложнее. И опять же тоже, когда происходила приостановка, и на самом деле это же приостановка сейчас, пока никто официально ничего не сказал, пока все на паузе и бренды пока приостанавливают деятельность. Мы не знаем, будет, наверное, яснее в мае-июне, в июне, как все говорят эксперты, когда будет более очевидно, кто остался, кто не остался, каким количеством брендов остался. Пока все не ясно, и никто, ни один человек, никто не может сказать, как оно дальше будет. Понятно, что если бренды действительно какая-то часть уйдет, то рынок будет перераспределяться. Я думаю, и покупатель тоже на паузе. Он тоже присматривается, просто тоже думает, выбирает. Ага, чем там можно, если в процессе там не будет, да, но пока лимит есть, это же не продукты первой необходимости, да, все равно лимит пока есть.
2: Ну, то есть увеличение трафика вы не заметили прям вот конкретно на ваши точки офлайн?
0: Не могу так сказать, чтобы это была какая-то явная такая история, и люди понимают, что это приостановка, и у них, возможно, есть тоже зависание, то есть люди как бы присматриваются. А как-то сказались на вас санкции? Вообще, в принципе, чувствуете
2: ли вы какие-то сильные перемены в поставках, в производстве? Изменилась ли цена
0: на ткани? То есть как вы сейчас, как бренд именно действуете? Ну, конечно, самая травматичная такая часть – это, конечно, логистика. Логистика стала себя плохо чувствовать не сейчас. С логистикой у нас стали происходить проблемы с марта 2020 года. Сбои, действительно, цепочки поставок, они происходили именно тогда, и тогда было несколько различных историй – это и логистические, и складские. Когда произошел отток рабочей силы, то есть за два года произошло столько всего непростого и сложного, и самое неприятное – это то, что удлинился путь логистический, плечо логистическое стало длиннее. И уязвимыми стали те логистические пути, которые всегда раньше считались безопасными. На границе стали траки, там Советский канал, там еще что-то. Ты не понимаешь уже, откуда приходит. Потом была проблема с контейнерами, так как у нас монополисты владели, был дефицит контейнеров. И это все происходило, пока не наступили санкции. А дальше наступили санкции, и санкции коснулись именно морских путей. Поэтому, конечно, это, наверное, самая болезненная точка для всех, вне зависимости от того, какой-то маленький или большой бренд. И помимо длины, очень неприятный факт, это, конечно же, удорожание логистических коэффициентов. Насколько примерно произошло удорожание? С 2020 года стоимость фракта в целом на рынке выросла в 4 раза. И, конечно, наша задача – это быть и гибкими, адаптироваться. Люди, мне кажется, за рубежом, недооценивают нашу адаптивность к ситуации. Это правда. <как>
3: да. У меня был разговор недавно с иностранным предпринимателем. Я ему рассказывала о том, что мне пришлось делать в марте в апреле со своим бизнесом, и что, ну, какие у меня сейчас планы. И он мне говорит, ты так быстро, типа, двигаешься. Я говорю, я русская. Да. <как> у меня нет другого <как> варианта. Да, да.
0: Это точно. эмоционировали какое-то короткое время. Потом так, что делаем? И когда вот я знаю люди, которые работают в сфере, которые не бизнесовой части, а, например, на кого-то работают или например, там, бюджет, неважно. Ну как вы там, отдыхаете в каникулы уже? Говорю, кто отдыхает? Мы спим по 3-4 часа. Я говорю, мы каждую ночь смотрим, какие контейнеры идут, откуда что вынимать, какую приоритизацию ставить. Мы договариваемся с поставщиками, с нашими... И это постоянная как бы, длительная работа. Конечно же, у нас есть большой бонус, что мы большая компания, которая имеет очень достаточно большой опыт прохождения разных кризисов. И для Европы, на самом деле, вот эта история, которая двухлетней давности произошла, для них это был стресс. Для нас это еще очередной кризис, который мы проходили. И у нас есть такой, знаете, иммунитет российского бизнеса есть иммунитет и есть некие такие заготовки, <смех> некие заготовки в голове. Это не какой-то план действий, а это наше реагирование. Так, мы делаем экшн-план, что можно сделать здесь, где можно сделать. Сделаем модель одну, модель вторую, модель третью, сценарий такой, такой, такой. Если пойдет так, мы делаем так, если пойдет так, ага, через две недели поменялось, так, так поменялось. По-другому нам не выжить. Но у нас очень много сложностей, сколько мы существуем. То есть мы за последние 20 лет сделали такой эволюционный вообще прыжок во всем, что касается развития, да, что касается развития бизнеса. И э, мне, конечно, болезненно то, что сейчас... Ну, как наверстывать потом? Это очень такой грустный момент, потому что я помню, я 17 лет работаю в компании, и как сложно было о чем-то договариваться там лет 15 назад, и насколько легко. Ну, потому что в нашем бренде мы всегда позиционировали. У нас есть такая опция прямо в маркетинге, в направлении. Это глобал маркетинг. Для нас было важно, чтобы мы выглядели очень космополитично, без привязки откуда мы. То есть нам было важно, что... Из какой бы там страны на нас не смотрели, нас воспринимали как нечто интересное, такой фэшн бренд с каким-то своим ДНК. Глобализация она стала как бы неотъемлемой. И, на самом деле мы как страна мы настолько интегрированы, с, общем, с миром, с общим. Это созависимость и мир как бы тоже в связке с нами. Ну сейчас уже очень сложно все раз и остановить. Тогда было бы легче, ну, когда ничего не было. но связи слишком глубокие. И мы последние годы, у нас достаточно много было и там коллабораций, и мы сотрудничали всегда и с топ-агентствами, и с архитектурными бюро, и с лучшими фотографами, именно фото когда ты можешь работать с глобальным пространством когда ты можешь работать с международными фотографами, с международными моделями, когда ты можешь делать международные коллаборации, то есть раньше это было невозможно, сейчас… У нас в компании международная отчетность, полная прозрачность. Ты легко входишь в любой топ-уровень компании международной. И это было достигнуто буквально за последние лет 10. Да? И, и сейчас да, И сейчас, да. И, конечно, это грустно сейчас в моменте. Непонятно, как будет развиваться, но понятно, что развиваться будет по-другому. А изменились ли как-то
2: цены у вас? Зависели ли вы от тканей, от фурнитуры? И как это повлияло...
0: Или повлияло вообще, или как-то на цены? Однозначно повлияло. У нас в России ничего не производится. Все производится за рубежом. И, конечно, огромное влияние оказывает это такая турбулентность курса. И это очень серьезно, потому что курс здесь и курс там имеет разницу. И, конечно, логистический коэффициент. Логистика очень давит, и долларовая закупка все же происходит в периоде. Когда спецоперация началась, курсовые колебания были очень серьезными. Товар нужно было отгружать, все вообще не понимали, что будет завтра. Как это отразилось на ценах? Наверное, как у всего рынка, есть определенное поднятие цен, потому что без некого поднятия цен, кроме того, что нам нужно продавать, нам нужно еще закупать. Это процесс такой, если мы сейчас, то что мы закупаем, а закупку уже с другим курсом идет все равно. То есть это связанные вещи.
3: Расскажите, какие планы сейчас у Love Republic на этот год? Как поменялась, может быть, ваша стратегия? Думаете ли вы выходить на зарубежные рынки или, может быть, усиливать свое присутствие в офлайне в России? Или, наоборот, в онлайн? Или, да, или, может быть, вообще в онлайне?
0: Ну, сейчас таких, конечно, резких движений выход на зарубежные рынки мы не рассматриваем. Тут сейчас очень сложно об этом говорить вообще. Ну, такая достаточно тонкая история. Мы будем смотреть, наблюдать и возможно будут развития в оффлайне в рознице. Но как бы мы вот балансируем в балансе в таком котором были, то есть наша задача удержать ту рабочую здоровую структуру которая как бы есть, без резких
3: каких-то телодвижений. Поменялись ли у вас маркетинговые коммуникации в онлайне в связи с тем, что таргетинговая реклама теперь нет, в связи с тем, что площадка наша любимая, заблокирована и признана экстремисткой, mm-hmm. да, то самое, которое нельзя называть. Пришли ли вы в другие соцсети, пробуете ли ВК, может быть, Телеграм или также остались на той самой площадке?
0: Конечно, все здравомыслящие, которые находятся в этой сфере, и мы в том числе, мы активизировали и в Телеграм, конечно же, сделали канал, и ВК мы активнее стали продвигать, и однозначно произошел прирост в других именно категориях, и ВК произошел прирост, и Телеграм, в принципе, первую волну. А
2: можете перечислить, что у вас останется из коммуникации или что сейчас будет?
0: Или вы решили пойти в офлайн больше? Не могу так сказать. У нас есть задумки на лето вот сейчас. Это касается офлайна. Пока как бы не хочу этот пускать спойлер. Мы как бы живем все равно в онлайне, мы немножко сейчас устали от этого онлайна, от информационного потока, мы тоже все ловим на мысли, что что-то нужно давать кроме этого, но мы пронизаны онлайном настолько, эта коммуникация настолько стала сильной, без нее нельзя, поэтому она останется. Также мы смотрим те издания, которые существуют, все версии онлайновские, печатных изданий. Мы тоже смотрим, где это возможно. И в Телеграме есть те, которых нет в других соцсетях.
2: А как вы сейчас чувствуете? Будете ли вы развивать тот же самый Телеграм? Чувствуете ли вы там вашу аудиторию? Обязательно будем. И еще раз говорю,
0: большой плюс в том, что вот этот экстра трафик позволил людям попробовать нравится мне не нравится мы увидели насколько это канал с какой отдачей как с ним работать что интереснее да мы все как бы тестили это все смотрели все трогали но однозначно видно что профиль другой реагирует на другое да то есть диалог другой и это как бы круто потому что опять же люди разные и чем больше разных возможностей разных инструментов будет для коммуникации тем это ну, лучше для всех
2: Я думаю, что это было очень классно, такое сильное завершение. Спасибо большое, что пришли к нам в подкаст. Нам сейчас приходится всем нелегко, потому что приходится то же самое, строить с нуля. И спасибо, что честно поделились своими мыслями, и чаяниями и планами на будущее.
0: Мы пробьемся однозначно. У нас нет вообще другого пути. И я думаю, все вам, бизнесмены, наверняка все, кто в бизнесе работает, сказали эту конечную фразу в конце.
3: Аня, мы с тобой поговорили сегодня с тремя брендами разного размера, и знаешь, какой вывод у меня?
0: Ну-ка,
2: давай.
3: Ну, короче, пока что импортозамещения нет. Или оно работает очень плохо. Даже не так. Оно есть, продукт есть, но у нас еще потребитель не готов, видимо, переключиться. Мне понравился поинт Натали, что потребитель еще выбирает. То есть они еще смотрят, а какую замену им найти их привычным кроссовкам или их привычной рубашке, да? И я думаю, что действительно такую релевантную какую-то выборку, ну вообще как-то адекватно можно будет оценить ситуацию месяца еще через два, mm-hmm. когда мы поймем, что бренды, например, не возвращаются, либо они возвращаются, и тогда как будто бы можно взять еще раз комментарий а, yeah. у них, чтобы узнать вообще, что, а что, а как. Но я бы сейчас не советовала бежать сяголтело создавать Бренд одежды, я вообще не понимаю, через какой канал его продвигать. Ну, понятно, что есть. Кстати, ВК. Максим
2: про это сказал: что если у вас не было опыта до этого, в. В таком бизнесе, в такого рода бизнесе лучше не пробовать сейчас начинать.
3: Да, это правда, потому что у меня очень много брендов одежды на наставничество притягиваются, и у них всех абсолютно одинаковые проблемы, и с уходом таргета их стало еще больше. У меня не пессимистичный прогноз для тех, у кого уже есть бренды, но если бы я с нуля выбирала сейчас нишу, куда заходить, я бы ее не выбрала.
2: Я бы тоже, на самом деле, потому что здесь очень много процессов ну, грубо говоря, у тебя есть какие-то производства, ткани. Как мы уже поняли, с поставками тоже большие проблемы. Да. Не только у маленьких брендов проблемы с поставками, но и у огромных у них еще и побольше проблемы с контейнерами, например. Вообще неочевидная штука. Поэтому, ребята, если вы сейчас думаете над своей нишей, подумайте какую-нибудь
3: более такую, я бы сказала, завязанную не на производстве. По крайней мере, одежда. По крайней мере, я присмотрелась. У меня, на самом деле, есть много мыслей на этот счет, Но я сейчас не буду уже их озвучивать, потому что там есть много «но». Напиши, пожалуйста, их в нашем Телеграм-канале. Да, да, давайте так и сделаем. Я, правда, я запишу какой-нибудь мини-подкаст в Телеграм-канал, что я думаю, какой бренд одежды сейчас можно запустить. Ну, у меня, правда, есть эти мысли.
2: Ребята, если у вас тоже есть какие-то классные мысли, вы хотите пообщаться с нами, присоединяйтесь к нашему Телеграм-чатику, там мы со всеми с вами переписываемся, ссылки будут на него в описании. А еще мы обязательно напомним, 28 мая в 12.00 у нас будет открытая запись подкаста в Москве. Приходите все, ссылки на запись будут в описании.
3: Все, у тебя точно все. Всем пока-пока. Пока-пока.